0: Amém, vamos ouvir a palavra do Senhor, mas o Senhor já falou conosco né, através dos louvores, da oração, de tudo que foi ministrado até o momento, Ele vai apenas continuar, então curva a sua cabeça, põe as mãos na altura do seu coração, Senhor em nome de Jesus eu oro Pai, para que o Senhor venha falar a tua igreja, continuar falando Pai que o nosso espírito, Senhor, se conecte ao Teu, que nenhuma distração, nenhum pensamento, Senhor, venha sobre as nossas mentes, mas que a gente possa, Senhor, nessa noite nos ligarmos a Ti e aprendermos mais da Tua Palavra, e mais do que aprender, Senhor, que nós possamos praticar praticar, que a gente possa esconder, Senhor, no nosso coração a Tua Palavra, para que a gente não venha pecar contra Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é tempo de reconstruir. Todos nós temos alguma área que às vezes precisa se reconstruir, não é verdade? Às vezes... Um relacionamento, às vezes uma vida financeira, às vezes com a gente mesmo, né? A gente às vezes, nós mesmos não estamos bem, né? E nós precisamos de reconstrução. E nós vamos aprender nessa noite. Então, quero pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Neemias. Esse livro que é bem conhecido sobre reconstrução, né? Que Neemias, esse servo do Senhor aí, que ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Então, nós vamos aprender as lições com ele. Enemias, capítulo 1, a partir do versículo 2. Todos acharam? Amém. Diz assim, Veio a Nani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, né, nem minhas fala, eu assentei e me chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí agora vamos para o versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Desculpa, capítulo 2, versículo 2. O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? O rei fala para Neemias, né? E ele fala, tem de ser de tristeza do coração... Então temi sobremaneira e lhe respondi, Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, Se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu a reedifique então o reis, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás... Aprova o rei enviar-me, marquei certo prazo. E ainda disse o rei, se é o rei, parece bem, dê-me-se as cartas para os governadores da do Eufrates, para que permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Zaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo eras comigo era sobre mim né algumas traduções dizem amém irmãos é, por causa da infidelidade né do povo Israel o reino né de Judá foi destruído e a gente leu aqui que Neemias ele tomou ciência né ele teve conhecimento da situação que estava os muros estavam derrubados, né? A gente leu aqui, os muros estavam derrubados e aí ele muito se entristeceu. Aqui a palavra diz, né? Eu assentei, me chorei e lamentei. Ele ficou muito triste de saber a situação que encontrava, porque os muros naquela época, irmãos, representava muito. Os muros derrubados diziam muito, né? Sob... Era a proteção da cidade. Então, Neemias, ao ter conhecimento sobre tudo isso, ficou muito desesperado, ficou muito chateado, e ele lamentou e ele chorou por saber que estava naquela situação. E aí, o que, que a gente aprende com isso? Né? Que Neemias, diz aqui, que Neemias lamentou e chorou por alguns dias. Neemias lamentou e chorou por alguns dias. Irmãos, ele não ficou se lamentando por anos. Ele não foi para casa e nem, né, eu vou chorar e vou entrar numa depressão e vou trancar no meu quarto. Eu não vou me revoltar contra Deus, né? Então, muita gente, quando sabe de alguma coisa triste ou que acontece alguma coisa na sua vida, a primeira coisa que faz é: por que Deus? Mas por que, Senhor? Por que, que eu estou passando por isso? Né? Por que, que a minha vida financeira está destruída? Por que o meu casamento está destruído? Mas por quê? Não, ele lamentou, porque ser humano, a gente se entristece, né, quando a gente sabe de alguma situação, mas ele já foi fez algo, ele tomou uma atitude, ele não ficou parado. Então, o que nós aprendemos, a primeira coisa que nós aprendemos com, com Neemias é que tem momentos que nós precisamos agir, em que Deus vai nos fazer ter conhecimento de alguma situação para nós agirmos. Às vezes chega alguma situação ao nosso conhecimento, às vezes de alguém que está passando por uma necessidade, de um casal que está se separando, de um filho que está perdido nas drogas, aí, de um relacionamento entre pais e filhos destruídos, e a gente só se lamenta. A gente só fala assim, ai que pena, né? nossa que triste, o casamento acabou, nossa que triste, a irmã está desempregada, né? precisando de coisas, nossa que triste. Só que nós aprendemos com Neemias, que nós também precisamos agir naquilo que nós podemos, de acordo com as nossas forças. Deus fez Neemias saber, mas eu tenho certeza que Neemias não foi o primeiro a saber dos muros, não é verdade? cem anos derrubados, vocês acham que Neemias foi a primeira pessoa que soube? não, muitos já sabiam da situação, mas Neemias foi o único que se levantou e falou eu não vou ficar parado, eu vou agir, e nós também temos que ser assim nós que somos povo de Deus, servos do Senhor, quando nós também tomamos conhecimento de algo que nós precisamos agir, nós temos que falar eu vou lá eu vou orar, eu vou me consagrar como Neemias, aqui se vocês lerem no capítulo 1, Neemias, tem a oração de Neemias, que Neemias pede perdão pelo povo e Neemias clama a Deus, e só então ele vai falar com o rei, então com base na direção de Deus, porque ele tinha um relacionamento com Deus, ele age, quando nós temos um relacionamento com Deus, a gente não vai meter os pés pelas mãos, nós primeiro oramos, nós primeiro pedimos perdão a Deus e falamos Senhor seja comigo, eu vou, eu vou fazer, mas primeiro o Senhor seja comigo, confirma no meu coração então essa é a primeira lição de Neemias, a gente precisa agir, mas a gente tem que primeiro nos consagrarmos a Deus em provérbios 16 3 diz, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos em outras versões diz, confia no Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Confia a Deus os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Amém? Irmãos, eu tive uma experiência há um tempo atrás com um cachorrinho que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo, porque tem gente que não deve ter ouvido. É... Tinha um cachorrinho, eu amo animais, eu amo cachorrinhos, e tinha um cachorrinho que postaram lá que o cachorrinho estava todo... Machucado, doente Magro, muito magro Postaram a foto do cachorro E aí, ai, ah, alguém pode ajudar Aquelas postagens, né? Alguém pode ajudar, que não sei o quê? E eu vi aquela situação E eu me compadeci de uma maneira assim E aí eu fui lá Peguei o cachorro e, e eu falei, meu Deus Vai ficar caro esse tratamento, né? E aí eu levei ele no veterinário E aí ele ficou internado Ele ficou dias lá, dias lá Irmãos, eu peguei ele, sem nem ter condições né, de bancar, porque a gente sabe que é tudo caro, né? E eu não sabia o que ele ia precisar. Mas aí eu fiz rifa, eu fiz um monte de coisa, eu pedi doação. Irmãos, em 24 horas eu arrecadei todo o dinheiro, sabe? E eu vi que, nossa, como Deus era comigo e tudo deu certo. Isso falou muito ao meu coração, isso é uma lição que Deus me deu, de algo simples. De que, quando nós nos, nós nos colocamos à disposição para ajudar alguém, Deus nos ajuda, Deus nos dá o um meio. A gente, às vezes, não ajuda alguém porque a gente fala assim: ah, mas eu também não posso. Ah, mas eu não posso, eu não vou ajudar o irmão com dinheiro porque eu também não tenho. A gente, às vezes, fala isso, não é? Ah, mas eu não vou falar com o irmão, com o casal lá que está se separando, não, porque eu não sei falar. Não, deixa aqui o bispo, que é a pastora, que alguém vai falar. Irmãos, quando a gente se colocar à disposição, Deus vai te dar os meios, você não precisa temer. Quando você fala, Deus, eu vou lá ajudar, eu vou lá ouvir, eu vou lá reconstruir, eu vou, Senhor, eu vou, em Teu nome eu vou, Senhor. Deus vai te dar os meios. Quando a gente quer entrar na obra do Senhor aqui para trabalhar, para ajudar nas células. Não, eu quero ser um líder, eu quero ajudar. A gente às vezes sente um medo né? e fala, ai meu Deus, será que eu posso? Será que eu consigo? Será isso? Será que aquilo? Mas Deus te fala, só dê o primeiro passo, deixa o resto comigo, porque eu sou contigo. Em tudo que você fizer. Então, nós precisamos confiar em Deus, fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas sabendo que a, a boa mão do Senhor é comigo e é com você, e Ele não vai desamparar. Amém. Às vezes você tem uma situação de destruição no, no seu casamento mesmo, às vezes o seu casamento não está bom, e você fala, ai, eu já larguei de mão, porque já há tanto tempo eu vivo nessa situação, quanto tempo esses muros estão destruídos? Eu não vou tentar agora, eu já me cansei. Mas se você colocar Deus à frente e você fizer a sua parte, eu creio na reconstrução, porque o nosso Deus reconstrói. Ai, mas não, mas eu não creio mais, o meu filho, vixe, eu não vou nem falar de Deus mais, meu filho já tem 20 anos, ah, eu nem creio mais. Irmãos, faça a sua parte, ore a Deus. O mais Ele vai fazer na sua vida. Porque o nosso Deus é poderoso, mas a gente precisa confiar nele. Amém? E Neemias, a partir do no capítulo 2, a partir do versículo 19, diz assim, Porém Sambalat, o Eronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós todavia não tendes parte nem direito nem memorial em Jerusalém. Amém? Irmãos, quando você se levantar para fazer algo, vai ter alguém que vai falar. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Os muros estavam derrubados, ninguém fazia nada, todo mundo passava por lá, ninguém estava nem aí. Quando se levanta um servo de Deus que diz, eu vou reconstruir esse muro em nome do Senhor, vem sempre a oposição. Quando você for ajudar alguém Quando você for servir na igreja Aqui no ministério Quando você quiser restaurar seu casamento Sempre vai ter uma oposição Sempre vai ter alguém que vai falar assim Não acredito que você vai tentar de novo Nossa, mas você vai tentar de novo Com seu filho, meu Deus Vai se decepcionar de novo Nossa, mas você vai dar mais uma chance Para seu marido, que não vale nada Nossa, mas você vai Ajudar fulano Fulano não merece não Sempre vai ter alguém para zombar de você, para falar lá o crente tentando de novo, a lá o, o bobo, né? Todo mundo faz de bobo, acreditando de novo. Sempre a gente vai ter oposições e às vezes a oposição é até em nós mesmos, até os nossos pensamentos começam a querer nos sabotar, não é verdade? Às vezes os nossos pensamentos começam assim, ai, mas será que vai dar certo mesmo? Vixe, eu dei meu nome para o batismo. Ai, meu Deus, estou com medo. Ai, meu Deus, eu me inscrevi no ID, eu estou com medo. Ai, meu Deus, mas será que eu dou uma chance de novo para esse meu marido, Senhor? Nossa, será que eu tento de novo nesse casamento? Já fui tão frustrada. Ai, mas será que eu aceito ele de volta? Sempre vai ter uma oposição. Seja dentro de nós, seja interior, seja exterior, sejam as pessoas... Ou o inferno mesmo que se levanta para te atrapalhar. Mas a gente sempre vai ter oposição. Mas não importa quem se levante contra, irmão. O importante é quem está por nós. E agindo, Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Que adianta as pessoas se oporem? Vocês acham que as pessoas não acham que eu passo muito tempo na igreja? Que eu faço muito, que não sei o quê. Sempre vai ter oposição. Se você começar a estudar, vocês viram a mulher de 44 anos que se matriculou? Que o pessoal, as, as próprias pessoas da turma zombaram delas, dela e falaram assim, meu Deus, a mulher de 40 anos na, na faculdade, o que, que é isso? Oposição, porque as pessoas zombam, tiram sarro, não querem ver você bem, quer ver os muros destruídos, quer ver às vezes o um muro destruído. Quantos casais que fala nossa, fulano voltou de novo. Nossa, fulano voltou de novo. Nossa, ó, o filho dele. Nossa, tá aqui na igreja, é, vamos ver, né? Vai ver né, se vai durar, né? Porque ele entra na igreja, entra e sai, entra e sai. Então sempre tem oposições, as pessoas às vezes olha para você e não acreditam em você. Você fala, ah, eu estou indo para a igreja, Ai, agora estou fazendo parte, Ai, eu estou aqui, né? estou indo de domingo, agora eu vou na igreja, não, eu vou me batizar, não sei o quê. As pessoas às vezes não vão acreditar em você, vão achar que é fogo de palha, que vai passar. Mas nós não podemos dar ouvidos à oposição. Nós temos que dar ouvidos a Deus. Porque Ele sabe o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Ele conhece o nosso coração. Ele sonda, ainda que a palavra não venha à nossa boca. Tu já sabe, Senhor. Então, é Ele que sabe. Não importa o que as pessoas falem para nós. Não importa. Não desista. A obra que o Senhor colocou no seu coração. A obra de reconstrução. Vá, termine, não temas. Porque o Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, olha o que diz os salmos, o salmo, nove, o salmo número 1, um. vamos ler aqui, olha o salmo 1, um. no 3, 1, um, 2, 3, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas ro na roda dos escarnecedores, Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia! Glória a Deus! Essa palavra que nós cremos. A gente não segue conselho de ímpios A gente não ouve quem zomba de nós Quem não acredita em nós Vocês sabem que eu trabalho no Nagumo E eu saí durante um ano Quando eu ganhei o meu filho, o Davi E como eu trabalhava na loja Aquele horário corrido, né? De domingo a domingo Eu chegava muito tarde em casa E eu pedi para sair Mas eu amava o meu trabalho Eu só saí porque realmente ficou muito difícil Não ficou viável continuar trabalhando mas, irmãos, quando eu quis voltar, né, e graças a Deus, assim, sempre honrei os meus patrões, meus chefes, e quando eu quis voltar, uma pessoa falou assim, é, Ah, ela não vai conseguir voltar, não vai conseguir voltar, nem de operadora de caixa, né, porque eu saí como já, já era encarregada, ela não vai conseguir nem voltar como, como operadora de caixa, porque ele não, eles não pegam mais esses funcionários, deixa eu te falar, ela não sabe o Deus que eu sirvo, eu voltei, eu não voltei mesmo para a loja, eu voltei para a administração eu voltei para o escritório eu trabalho de segunda a sexta, das oito às seis porque meu Deus me honrou Entende? Então as, palavras, as pessoas vão ter palavras para te desencorajar, para falar que você não vai conseguir, que é difícil, que essa porta não é para você, que esse sonho, ih, tira da sua cabeça. As pessoas vão querer te diminuir, mas deixa eu te falar: a última resposta vem de Deus, a última resposta vem de Deus. É Ele quem abre a porta, é Ele quem fecha, é Ele quem escreve, é Ele quem apaga, é Ele que reconstrói e os muros, é no nome dele, entende? Então quando vier palavras para você de zombaria, de te menosprezando, menosprezando aquilo que você quer fazer na casa do Senhor, na sua família, aonde for, não ligue, não ouça, não deixe isso te paralisar, porque é isso que as pessoas querem... Fique firme na palavra do Senhor, fique firme nas promessas dEle na sua vida, fique firme, não ande no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores, antes medite na lei do Senhor, dia e noite, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que bênção, irmãos aí diz assim Neemias olha lá no capítulo 6 veja lá no capítulo 6 a partir do versículo 15 Diz assim, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que nós fizemos esta obra, aleluia, em 52 dias, irmãos, eles fizeram uma extensão de aproximadamente 2.600 metros, irmãos, imagina naquela época, sem recurso nenhum, recurso financeiro, recurso de material, recursos, isso foi um, um grande feito, mas não foi para a glória de Neemias, foi para a glória de Deus, porque Deus era com Neemias em tudo que eles fizessem, em tudo que eles fizessem, tudo que ele fez, o Senhor é com eles. Irmãos, aqui a gente, eu pulei uma parte que diz assim: que Neemias, enquanto ele estava reconstruindo o muro, enquanto ele estava lá, Sambalate, Tobias ficava falando para ele, vem desce do muro, desce do muro, vem, querendo armar armadilhas para eles, querendo tirar eles do foco, querendo fazer eles desistir, mas sabe o que Neemias falava, que Neemias respondia? Não, eu tenho uma grande obra, eu não vou parar agora, eu vou continuar aqui na reconstrução do muro, eu vou continuar aqui reconstruindo eu não vou parar até eu concluir, até eu concluir. E nessa noite o Senhor está dizendo para você, não pare, continue reconstruindo o muro. Talvez hoje você fale, meu Deus, está tão difícil, Senhor, eu não estou vendo nada, mas o muro, irmãos, ele não amanhece pronto. A gente constrói tijolinho por tijolinho, é tijolinho por tijolinho, é tijolinho por tijolinho. O seu muro está sendo reconstruído através da sua fé, através da sua oração, através da direção que o Senhor tem te dado. O seu muro está sendo reconstruído. Por isso, não menospreze os, os, os inícios, os primeiros passos, os primeiros recomeços. Às vezes, quando a gente começa... Às vezes, quando uma pessoa, por exemplo, tem um vício... Ela tem um vício, às vezes, em cigarro, em bebida... Às vezes, em pornografia... E, Irmãos, às vezes, você não vai se libertar assim, da noite para o dia. Às vezes, a sua libertação vai ser gradativa... Às vezes você fuma um maço, você vai começar a fumar 15, depois 10, depois 5. Às vezes você bebe todos os dias e aí você, a Deus começa ali a reconstrução, a sua reconstrução. E aí você já não começa todos os dias, você começa de segunda, de quarta, de sexta. Depois fica os finais de semana e quando você vê, você já está totalmente liberto. Totalmente liberto. Às vezes o seu casamento... Você fala, nossa, a gente está brigando demais Eu vou começar, pelo menos, a ficar quieta Eu vou ficar quieta eu Vou ficar quieta, não vou ficar adulando Mas eu vou ficar quieta, né? Aí você vai ficando quietinha Aí a pessoa também vai se amansando Aí depois você faz um carinho né? Às vezes aquele casamento que estava tão destruído Que as pessoas estavam tão afastadas Ali começa uma reconstrução então, considere os primeiros começos, para construir, a gente precisa começar a agir, não é da noite para o dia, a gente às vezes não tem paciência, a gente às vezes não quer esperar, como eu comecei aqui falando no culto, né? a gente não quer esperar o processo, a gente já quer ver logo o muro, pronto, pronto, ah não, mas esse muro ainda está muito baixo, calma irmão, fala calma, Calma Irmãos, quando a gente joga uma semente Na terra Se você voltar no outro dia, vai ter alguma coisa? Vai ter lá um pé de laranja? Já vai ter as bananas? Não Você joga a semente e aquela semente Fica ali embaixo E ela vai crescendo para baixo E um belo dia Quando você olha, tem o que? Uma folhinha, não é verdade? Quem já plantou aqui? E aí aquela folhinha começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. E daqui a pouco você vê o quê? Os frutos. Os frutos. Mas para isso eu preciso de paciência. De saber que há um tempo para aquela semente gerar, germinar. Há um tempo. E as coisas de Deus não é diferente. As coisas de Deus, elas têm um tempo. Deus não trabalha na ansiedade vai caminhando às vezes você vem aqui na igreja e você fala, ah, meu Deus eu vou na igreja, mas aí no outro dia eu tenho vontade de sair, de ir pra gandai eu tenho vontade, Senhor, de fazer isso de fazer aquilo mas calma a libertação é um processo tenha paciência com você mesmo Deus vai agir no seu coração aos poucos Ele vai te libertando vai te libertando, vai te libertando quando você vai ver você já é líder de célula, Ô oh, glória, aleluia, quando você vai ver, você já está levando pessoas para batizar, quando você vai ver, você já está aqui como eu, ministrando a palavra, foi um processo, se alguém me falasse quando eu cheguei aqui na igreja, que eu estaria ministrando, irmão, eu ia falar, mentira, Deus que me livre, não é para mim não, eu iria falar isso, porque eu não ia acreditar que seria verdade. Porque para mim, há quatro anos atrás, era impossível. Porque Deus, Ele não te revela o topo. Ele vai te revelando degrau por degrau. Degrau por degrau. Então comece a subir os degraus no seu casamento. Comece a subir os degraus na sua vida espiritual. Ai, ah, eu não consigo fazer devocional todo dia, eu não consigo orar uma hora. Irmãos, calma, ora cinco minutos, amanhã será é dez, amanhã será é quinze. Ah, Senhor, mas minha vida financeira está uma bagunça, eu preciso ganhar na Mega Sena. Calma! Começa economizando, começa guardando, poupando, se organizando. A gente não tem que ter pressa e ansiedade. O importante, irmãos, é estarmos com Deus. Confiarmos nele. Fazer a nossa parte. Fazer o que a gente pode. Com as forças que a gente tem hoje. Se você chegar hoje na academia e pegar 100 quilos. Começar lá malhando. Chegar amanhã você vai estar como? Não consegue nem andar. Não é verdade? Se você for com um, um, um professor, um personal trainer, ele vai falar para você, não, minha filha, não é assim não, calma. Primeiro você vai alongar, primeiro você vai pegar um pouquinho, devagar. Agora não, faz um dia de academia já quer estar tá é... musculoso, tirando foto. <risos> é assim? Não, então a gente... Para reconstruir é preciso ter paciência, é saber que a boa mão do Senhor é contigo e que na hora certa a obra completa vai ter acontecido na sua vida, mas há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo determinado, há um tempo de Deus para todas as coisas, mas enquanto espera não desista, não desista porque você acha que está demorando muito, não desista porque está vindo muita oposição não desista, não desista, não desista, mais importante irmãos, que a velocidade é a direção, não importa, não, não, não adianta você correr, 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 que você vai cansar, e não vai chegar onde você tem que chegar, é melhor você ir devagarzinho, passo por passo, e chegar onde você tem, amém, irmãos, a reconstrução do muro de Neemias durou 52 dias, como nós falamos aqui, algo extraordinário, algo que glorificou o nome do Senhor, né, algo que fez as pessoas verem como a boa mão do Senhor era com Neemias e em nome de Jesus vai ser assim na sua vida também. Neemias passou por zombaria, passou por ameaças, passou passou talvez até por desânimo, talvez tinha dia que ele até falava, meu Deus, está muito longe, 2.600, né. Metros, mas ele venceu, ele reconstruiu E só vence, irmão, só vive o, o propósito Quem consegue aguentar todo o processo Que às vezes dói, que às vezes demora Que às vezes machuca Que às vezes a gente tem dias que não tem vontade de, de continuar Que tem vontade de desistir Mas é hora de reconstruir os muros De reconstruir os muros não aceite, sabe, não aceite a situação que você está vivendo não aceite ah, é esse casamento mesmo, eu escolhi errado, agora eu tenho que aguentar, não aceite ah, eu estou nesse emprego mesmo, não sei o quê. não aceite, irmãos Deus tem uma vida pra gente uma vida, irmão, de abundância uma vida de paz Deus quer ter para nós quer nos dar um casamento de paz um relacionamento de paz um emprego onde a gente se sinta bem Deus quer nos dar uma vida, sabe, de paz, de abundância, porque Deus nos ama e Ele é o nosso Pai, amém? Irmãos, muitos muros são destruídos por causa de nós mesmos, muitas vezes somos nós mesmos que destruímos Muitas vezes estamos vivendo as consequências das nossas escolhas. Nessa noite, eu quero dizer para você. Talvez o muro foi destruído na sua vida, talvez por causa do seu orgulho. Quantos casamentos acabam por causa de orgulho? Quantas pessoas, às vezes, não têm uma vida financeira abençoada por orgulho? porque às vezes está no trabalho e, ai, ah, eu não aguento que fala comigo, quando fala eu já não abaixo a cabeça e não sei o quê, e fica pulando de galho em galho. Hoje nós estivemos no enterro, no velório, né, do nosso querido irmão Francisco, faleceu, o esposo da Janete, e eu fiquei andando ali pelo cemitério, olhando as plaquinhas, né, com as datas, irmãos, quantas pessoas novas, quantos jovens de 20 anos, quantas tinha criança, eu vi lá bebê que nasceu e morreu no mesmo dia. E às vezes, a gente está brigando, a gente está destruindo, sabe? Achando que a gente vai levar algo dessa vida, achando que a gente é eterno. Nosso espírito é eterno, mas o nosso corpo não é. Sabe, a gente às vezes está tendo uma vida difícil, porque a gente às vezes não dá o braço a torcer, a gente às vezes não se achega a Deus, a gente às vezes né, quer, ter, quer ter a razão em tudo. E hoje lá no cemitério eu fiquei refletindo sobre isso, que irmãos, a gente não leva nada. Ama, ama quem você tem do seu lado hoje, amanhã você não sabe se vai existir. Ama a sua esposa hoje Ama o seu marido hoje Ama os seus filhos hoje Ama os seus pais hoje Tem até uma música do mundo que eu lembro que na minha adolescência fala É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã O amanhã, irmãos, não existe Vocês sabiam disso? Quando chegar amanhã vai ser hoje Amanhã não vai ser amanhã, amanhã vai ser hoje a gente não sabe o dia de amanhã. Então, se você hoje está vivendo uma situação difícil, destruída, se hoje você está com seu coração apertado por alguma situação, coloque a humildade no seu coração. Fala Senhor me ajuda, me ajuda Senhor me ajuda, me ajuda Deus Me ajuda, eu preciso reconstruir Me mostra, me mostra Peça perdão para as pessoas Seja mais longânimo, mais paciente Peça ao Senhor os frutos do Espírito Sobre a sua vida Sabe? Mas pense assim Eu não sei o dia de amanhã Eu vou reconstruir hoje Eu vou reconstruir hoje Hoje é hoje Está 100 anos destruído Mas é hoje que eu vou começar a construção É hoje Amém? Se coloque de pé, igreja Em nome de Jesus Se Coloque de pé Quero falar uma palavra para você. Fecha seus olhos. Feche seus olhos. O Senhor fala agora para você. Não temas. Não temas. Porque eu sou contigo. Não te assombres. Porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento. Com a destra da minha com a minha destra fiel. Amém? Não temas. Porque eu sou contigo. Comece hoje. Não deixe para amanhã. Comece hoje. as suas mãos. Senhor em nome de Jesus. Eu oro pela tua igreja Pai. Que está aqui reunida. O Senhor sabe quais as áreas precisam ser construídas. Reconstruídas. Na vida de cada um Senhor. Eu não sei. Mas o Senhor conhece Deus, o Senhor conhece a vida de cada um que está aqui o Senhor sabe o, o Seu levantar e o Seu deitar, o Senhor conhece, ainda que eles não falhem, ainda que a palavra não chegou à boca, Tu já conhece, Senhor. Eu peço que, Senhor, venha sobre eles, Pai, os frutos do Espírito, que eles possam ter, Jesus, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, que eles possam ter amor, que eles possam ter alegria, que eles possam ter ânimo para reconstruir, que eles não aceitem a situação que eles estão vivendo agora, mas que eles confiem em ti E saibam que o Senhor é com eles Assim como o Senhor foi com Neemias Pai Senhor, que nessa noite seja uma noite de reconstrução na vida dos seus filhos, Pai. Uma noite de reedificação, uma noite, Senhor, de ação, Pai. Uma noite de vitória, Senhor, na vida deles. Que eles saiam daqui, Senhor, com a certeza, Pai, que o Senhor é com eles. Por onde quer que eles forem, o Senhor é com eles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Quando tudo